0: dia, sejam bem-vindos aqueles que eh, estiverem no, nos ouvindo aí pela pela rede ou seja, qualquer canal, né? Nós vamos agora eh, tratar do sobre a questão da deficiência auditiva, né? E a nossa querida Maria Cristina Barbosa Mendes vai ser a nossa servidora aqui, como todos já conhece, né? E ela vai eh, discorrer para nós sobre sobre isso, né? Nós somos com a desembargadora Alba, que é dessa comissão de acessibilidade, e ela vai conduzir as indagações. Alba.
1: É, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todos nós. É, é, bom, é, agradeço mais uma vez, é, Maria Cristina, pela sua presença aqui. Agradeço mais uma vez também a parceria da, da ouvidoria com a nossa Comissão de Acessibilidade. Né, e, e rogo que muitas outras parcerias daqui para frente virão. É, aproveitando o sejo, Maria, a nossa servidora, como colocou o nosso ouvidor, ela, ela tem deficiência é, auditiva. Eu Pergunto para você, Maria Cristina, todo surdo se comunica através de Libras?
2: E aí, doutora Elba, se fosse assim, a gente não estava aqui conversando, né? (risos) Então, primeiro eu queria comentar sobre a importância da Libras, né? Muitas vezes as pessoas julgam que é uma linguagem, esquecem de que é uma língua, ou acham que é uma mímica, e na verdade tem uma estrutura gramatical própria. A questão é que a surdez ela tem graus, né? Ela pode ser leve, moderado pode ser severo pode ser profundo E o momento em que a surdez aparece na vida da pessoa, ela acaba se refletindo na forma como ela estuda, como ela aprende, como ela trabalha. E, consequentemente, muitas vezes a gente fica diante do que é oferecido para essa pessoa surda se ela teve acesso a uma tecnologia assistiva, se ela teve acesso a libras enquanto língua ou não. Então, eu acho que são múltiplas variáveis que vão influenciar na vida dessa pessoa. No meu caso, eu sou de uma família de ouvintes, e na minha família não havia ninguém que soubesse libras ou que incentivasse isso. Então, todo o meu percurso, seja familiar, seja pessoal, escolar, Ele foi sem Libras até que eu, por iniciativa própria, falei, bom, bora lá, né? Vamos aprender. E uma coisa que é importante a gente entender quando a gente vai estudar Libras, é que Libras não é língua do surdo. Língua não tem dono, né? Não existe essa de que só o surdo é dono da língua de sinais. O certo seria que todos os brasileiros soubessem se comunicar por língua de sinais também. Da mesma forma que se exige de uma pessoa surda de ter conhecimento do, do português. Se você não tem acesso ao português escrito, consequentemente, você acaba negligenciando aspectos importantíssimos da sua formação. Então, eu acho que todo esse percurso de cada pessoa que sempre vai ser individual vai se refletir nisso, mas a gente tem que destacar a importância que essa língua tem, da mesma forma é, quando a gente fala sobre as estratégias de comunicação, garantir que elas sejam as mais plurais possíveis. Então, se você tem um surdo... É, desmitificar, né, o que está envolvido com isso, porque se você tem um surdo e garante acessibilidade em Libras, é um ponto, mas você também tem que garantir que essa acessibilidade seja por legenda, por texto escrito, para um surdo que não conhece Libras. Você tem que garantir que qualquer surdo usuário de qualquer tecnologia ele se adapte Sim. da melhor maneira que lhe convém. E até a questão do Eu surdo, entendi. se colocar, ele pudesse se colocar naquele momento da maneira que lhe for melhor é, aprazível. É por isso que a gente Eu fala da importância de uma, de uma audiência, por exemplo ser garantido para o surdo se ele quer se manifestar oralmente ou se ele quer se manifestar através do intérprete de libras ou quem sabe que nós tenhamos servidores e magistrados que sejam bilíngues e que po- não precisa, a gente dispensa o intérprete e aí todo mundo consiga se é, comunicar num ambiente que seja
1: realmente acessível. Né? Me esclarece, me, é, é, você falou que desmistificar muito antigamente falava assim, ah, a pessoa que ela é surda, ela é muda. De onde vem essa, essa ideia né, errada de que todo surdo é mudo e vice-versa?
2: Então, a gente tem uma dificuldade de ter um feedback auditivo por não ouvir. E grande parte da fala é reflexo daquilo que você escutou. Quando você é surdo, você tem um treino auditivo para aprender a falar. E você pode sentir a vibração da sua voz a partir das suas cordas vocais, colocando a mão na sua garganta. Você pode fazer uso de um aparelho auditivo que amplifique o som e você consiga entender o que está sendo falado. Você pode fazer leitura labial e, a partir da leitura labial, entender como as palavras são pronunciadas. E aí a gente vai fazendo uso disso tudo, por isso que é tão cansativo às vezes ser surdo porque você tem uma demanda visual muito grande, você tem que estar sempre concentrado, você não consegue pegar as informações de tudo que estão acontecendo, porque você acaba tendo que selecionar o seu ângulo de visão. Mas eu acho que todo esse erro de achar que as pessoas são mudas é a questão de você não saber que são coisas diferentes. Né? Você pode ter uma, uma, uma parte da sua função relacionada à fala, uma parte da sua função relacionada à audição. É claro que quando tudo está funcionando bem, vamos dizer assim, melhor fica, mas não quer dizer que você não possa treinar uma coisa sem a outra. No caso dos surdos que não são usuários de língua de sinais, esse treino auditivo é feito seja com as tecnologias, seja com a repetição da voz, seja até se olhando no espelho para saber como você pronuncia as palavras, se você está falando alto ou baixo, já que você não tem... Essa, esse reflexo sonoro para saber a altura daquilo que você falou. Uma coisa que eu estava até rindo, que quando a gente começou, eu falei, será que o Dr. Chara a gente pronuncia o nome dele da forma como a gente escreve? Ou será que tem uma outra pronúncia? Eu tive que mandar uma mensagem para a Valéria, eu falei, oh, se tiver uma outra pronúncia, a gente precisa dessa pronúncia que ela seja sinalizada. É, até para a gente não passar vergonha, <risos> então a gente vai aprendendo sobre as pronúncias também a partir da forma como ela escreve, ou da forma que ela pode ser identificada pelos lábios da pessoa.
1: É assim, existem tecnologias assistidas específicas relacionadas à, à surdez, eu queria que você falasse um pouquinho disso, em relação ao seu processo né, de aprendizado em relação, em função disso, dessas tecnologias,
2: então, hoje existem muitas tecnologias assistivas relacionadas à surdez. Livros podem ser considerados uma tecnologia assistiva, um cão ouvinte pode ser considerado uma tecnologia assistiva, porque a gente brinca muito com a Maria sobre o espírito, né? que ele é um cão guia para quem não enxerga. Mas existe o cão o ouvinte que é maravilhoso, além de ter a finalidade de um cão terapêutico, ele sinaliza questões de risco na sua casa, campainha, alarme de incêndio, crianças chorando... É, existem os aparelhos auditivos, que hoje são uma gama muito grande de opções. Esses aparelhos eles podem ser ajustados de acordo com a sua perda, eles podem ser ajustados para você ouvir música, eles podem ter conexão para você fazer uma conexão no som do teu carro, num computador para ouvir uma audiência, ouvir um alerta sonoro que esteja numa sala de um fórum. Você pode é, fazer é, conexão entre os dados, né do celular com seu aparelho auditivo, para você ter é, vibrações e alerta. É, uma das coisas que eu usei muito aqui no celular foi a indicação de choro de criança, porque eu não consigo ouvir choro de criança. Então, ele indica que tem uma criança chorando, é, alerta de ambulância. Então, eu acho que o telefone celular, a partir do momento que ele colocou na sua mão muitos recursos, ele também trouxe muitas novidades. É, agora, tem um projeto de, dos estudantes da UF que é maravilhoso, que é uma pulseira vibratória. Essa pulseira ela vibra quando o seu nome é pronunciado e isso ajuda muito na angústia que a gente sente de não ouvir quando é chamado. E aí você só vai sentir a vibração, vai olhar para se reportar para quem é aquela pessoa que está te chamando. É, eles também criaram um sistema de navegação para você embutir numa bicicleta e aí, enquanto você estiver pedalando, porque pedalar sem ouvir é altamente assustador, né? você não sabe o que está acontecendo do seu lado, esse mecanismo na frente da bicicleta, ele indica a proximidade de um carro, a proximidade de uma pessoa, é, sons do ambiente que você precisa estar atento, Existem aparelhos que são a prova d'água, que te permitem fazer nadar, entrar no mar, saber o que que é tá ali dentro, que é uma das coisas assim, que mais me emociona, é olhar para o mar. E descobrir que o mar tem um barulho é algo fantástico, né? E aí, quando você consegue, com a tecnologia, saber que existe esse barulho, reproduzir ele no seu organismo, porque o som ele acaba chegando no seu organismo como uma vibração e isso movimenta o seu corpo inteiro, né? E sentir que existe um barulho de onda que pode atingir da pontinha do seu pé até seu fio de cabelo não deixa de ser emocionante. É, existem também tecnologias assistivas de, su- de música que são através de luzes, jogos de cores, de luzes. É, você também assistir espetáculos em que existe a acústica, ela também pode ser percebida pelos seus pais, em peso de madeira. É, nossa, gente, tem tanta coisa!
1: <risos> A pergunta que eu ia fazer era justamente essa, como tornar ambientes ambiente mais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, né, com algum impedimento. E você já está realmente... Eu estou assim, é, 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 percebendo que como existem né, é, essas tecnologias estão avançando cada vez mais é, a nível assim, de deficiência auditiva, inclusive. E eu pensando no tribunal, né, que nós temos esse projeto de... de, de leitura de livro, do curso, né, do nosso curso, e eu vi que isso aí é é, é só um grãozinho de areia nesse mundo tão amplo. O que que, está faltando no nosso tribunal, que você vê como experiência, para ele se tornar mais acessível em relação ao impedimento auditivo?
2: Então, eu até queria lembrar aqui que existe um texto pronto que foi relembrado pela Resolução 401 do CNJ, é uma cartilha. Essa cartilha ela foi criada como uma cartilha de acessibilidade para todo o poder público federal. E nessa cartilha existe uma parte, além daquele instrumento que eu falei no outro podcast sobre o instrumento de avaliação de acessibilidade, essa cartilha ela traz recomendações. E algumas das recomendações que estão lá específicas com relação a quem tem impedimento auditivo, é que todos os eventos promovidos pela instituição, aí vai desde a urgência até uma cerimônia, ou o nosso podcast, ou uma live, eles sejam oferecidos com interpretação de libras e eles também forneçam serviços de legendagem em tempo real. É, além disso, quando a gente faz qualquer tipo de, de radiofusão né, que tenha essa transmissão de som, que a gente também conte com esses equipamentos. A gente aqui no TRT tem um cadastro dos intérpretes que talvez não seja assim ainda tão divulgado, né? A gente pode divulgar o edital quando for chamar o intérprete que é convidado como perito. A gente pode é, falar mais sobre essa capacitação também em Libras para que os servidores eles cumpram, né? Esse requisito de aprender a língua, porque assim eu garanto que se a gente já faz um primeiro atendimento ainda que restrito, mas a pessoa sabe que ela tem a segurança de chegar lá e se manifestar na língua que ela bem entender, isso já é um primeiro passo, já representa um avanço muito importante. Então, que a gente continua estimulando essa capacitação e, no caso, a gente reconheça essa grande diferença, né? De que existem as pessoas que demandam e existem as pessoas que não demandam o uso de livros. Mas, assim, pequenas ações mesmo do nosso dia a dia, como não falar surdo-mudo, ou como não falar assim, ah, a pessoa não entendeu, deixa para lá. É, aí a gente já vai naquela questão da acessibilidade atitudinal, né que a Maria tanto falou. Essa, essa questão de, muitas vezes, a gente entender que... Bom, só para justificar aqui, é porque muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo o impedimento auditivo, também associado como se fosse um impedimento intelectual. E, às vezes, é aquele surdo, na verdade, que ele tem uma restrição cultural porque a escola que ele recebeu não promoveu os recursos de acessibilidade que ele precisava, a família na qual ele estava não tinha condições de promover essa essa inclusão dele. Então, é uma série de coisas que, obviamente, a gente aqui, enquanto TRT, não vai conseguir resolver de uma hora para outra, mas que a gente tem que estar atento ao fato de que elas existem e são necessidades do nosso dia a dia. né? Mas, acabei que já me interdi de novo, falei (risos) disso.
1: Na na verdade, Maria Cristina, é que o tema realmente é bem amplo, a gente vê que eu fiquei satisfeita pela pela, pela existência de tecnologias né, importantes e que já estão aí, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a elas, mas eu acho que é um caminho né, o nosso tribunal de de, de solicitação, de de, de mostrar que, que... que nós temos que evoluir nesse sentido também. Uma, essa questão do nosso curso de livros é um projeto que nós temos com o Instituto... É o Benjamin, é...
0: Constant. Benjamin Constant.
1: Não, não, é... Não. Ines, ah, é... Ines. Ines, desculpa. Ah, Ines, Ines. É o Ines. Nós temos uma parceria que, infelizmente, foi adiada esse primeiro semestre para o segundo. Mas a gente, eu falei até com a Valéria, vamos insistir nesse projeto, já que eles não podem atender as nossas, as nossas demandas iniciais né, de atendimento no tribunal, para fazer um curso específico para nossos funcionários. Agora, no primeiro semestre, a gente já está programando com eles, insistindo com eles para que se dê isso no segundo semestre. A gente não pode deixar morrer esse projeto. Infelizmente, nosso tempo realmente está esgotado, né, porque já se passaram 15 minutos. E assim, eu tenho a agradecer, Maria Cristina, a sua participação, né, o também
0: Claro, e, com é porque muito a gente bom. acaba
1: se perdendo, porque o assunto é muito amplo mesmo. Né? É. A gente tem uma, uma, uma carência de, 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 de aprendizado muito grande, porque gente, é o desconhecido que é importante para a nossa vida, entendeu? É, é, é. o mínimo básico que a gente tem que realmente é, se integrar e, e mostrar para as pessoas como a gente está fazendo com, com o nosso programa de podcast. E é Foi isso. Foi
0: ótimo. Cristina, muito obrigado pela participação. Seja Deu o seu tempo, eu gostei muito de saber que libras é, na verdade, uma língua. (risos) Excelente. Obrigado, então, tá? Fica com Deus, foi um grande prazer você estar aqui conosco. Certamente, como já disse em outras, você com certeza vai ser demandada aí para assuntos dessa natureza. né?